0: De gebroken podcast.
1: Hallo, welkom en fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van de gebroken podcast. Ik ben Miguel Roelen en in deze podcast neem ik je mee in mijn revalidatieproces. Op 7 juni van dit jaar heb ik door een val namelijk meerdere botbreuken in allebei mijn benen opgelopen. Om daarvan te herstellen zit ik nu in revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht. Wat het extra complex maakt is dat ik osteogenesis imperfecta heb. Deze aandoening zorgt ervoor dat mijn botten kwetsbaar zijn en dus makkelijk breken. Ik heb dan ook al zeker 30 keer iets gebroken in mijn leven... maar het precieze aantal weet ik eigenlijk al niet eens meer... want ik ben maar gewoon gestopt met tellen. En vooral de laatste jaren breek ik weer regelmatig wat... en dit heeft me bewuster gemaakt van mijn aandoening... Daarom ben ik eerder dit jaar ambassadeur geworden van Care for Brittle Bones. Deze stichting zet zich in om de kwaliteit van leven voor mensen met deze aandoening te verbeteren. Denk hierbij aan het faciliteren van onderzoek naar de ontwikkeling van medicijnen... maar ook aan de invloed die de aandoening heeft op de psyche. Dat is ook iets waar Care for Brittle Bones zich hard voor maakt. En met deze podcastserie wil ik jou laten zien hoe een revalidatieproces er in mijn geval uitziet... Ook hoop ik dat ik andere mensen kan helpen die in hetzelfde schuitje zitten, maar deze podcastserie is voor mij ook een vorm van therapie, want ook al ben ik inmiddels 24, ik worstel nog steeds met mijn beperking. In deze eerste aflevering hoor je een introductie over mij en het revalidatieproces door drie belangrijke mensen uit mijn omgeving. Ik sprak met mijn vader Albert, mijn moeder Ellie en goede vriendin Tessa.
2: Jij bent een, uh, een gedreven radiojournalist die al heel lang weet wat hij wil. Uh, die vaak heel erg eigenwijs kan zijn. Uh, iemand met soms hele uh, originele ideeën. Uh, maar ook iemand die wel wat meer zelfvertrouwen mag hebben in wie je bent en wat je doet en wat je kan.
3: Michael is een persoon die, uh, die weet wat hij wil. En meestal uh, lukt het ook, doorzettingsvermogen. En altijd al geweten heeft wat hij wilde worden. Je wilde eigenlijk sportjournalist worden, maar je hebt toch een andere richting gekozen. En nu bij BNR zit je echt op je plaats.
0: Wat typeert jou is dat jij vooral heel erg nieuwsgierig bent. Um, soms, tot mijn ergernis, een beetje te veel... <laughs> Uh, super nieuwsgierig als in... je wil altijd weten wat ik aan het doen ben... of wat anderen aan het doen zijn. En uh, overal het fijne van weten. Uh, soms dus tot ergernis. Maar ook wel heel positief. Want je bent wel een persoon die denkt... laat ik eens even vragen hoe het met iemand gaat. Of uh, wat diegene precies uitspookt. Uh, dus je bent wel een heel geïnteresseerd type. Daarnaast ben je heel behulpzaam. En uh, ja, je bent gewoon echt een, echt een vriend... Op het moment dat er iets is, dan zou je bij wijze van spreken zo de fiets pakken of weet ik veel wat en je komt naar diegene toe als iemand hulp nodig heeft.
1: Ik heb dus osteogenesis imperfecta. Dit is een zeldzame aangeboren afwijking aan het bindweefsel en dit zorgt voor zwakkere botten die daardoor ook weer makkelijker breken. Soms gaat het een aantal jaren goed, maar soms breek ik ook meerdere dingen per jaar. In deze podcast zal ik trouwens vooral de afkorting OI gebruiken om het ietsje makkelijker te maken. Uh, binnen de OI-community wordt die afkorting ook veel gebruikt. En OI is onder te verdelen in verschillende types. Bij de lichtste vorm type 1 heb je meestal een normale lichaamsbouw en uh, kun je ook vaak redelijk normaal lopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mij. Maar je hebt ook zwaardere vormen waarbij uh, mensen uh, aan een rolstoel gekluisterd zitten en last hebben van allerlei vergroeiingen. Welke vorm ik heb is lastig aan te geven, want ja qua bouw heb ik uh, wel type 1 zoals ik al net zei. Maar de laatste jaren breek ik zoveel dat het eerder de wat zwaardere type 4 zou moeten zijn. Dat is iets waar dokteren nu van uitgaan, van dat laatste, die type 4. OI is ook erfelijk. Uh, het is een dominant gen. Wat betekent dat wanneer ik kinderen krijg, zij ook weer 50% kans hebben om de ziekte ook te krijgen. Bij mij bleek mijn moeder namelijk drager te zijn van het gen. O.I. werd bij mij ontdekt toen ik net geen jaar oud was en voor mijn ouders was dit best even schrikken.
2: Ik kreeg een, uh, een telefoontje van je moeder die huilde. Ja, Michael moet naar het ziekenhuis want hij heeft, hij heeft zijn been gebroken.
3: Je lag gewoon in de box en ja, je beentje kwam tussen de spijlen en je brak je bovenbeen.
2: Toen zat ik in Den Haag denk ik, bij KPN nog. Dus toen moest ik thuis komen en uh, toen was, waren jullie in het Diakonesshuis in Utrecht. Dat kan ik me nog herinneren.
3: Ja, spoed naar het ziekenhuis en de kinderarts daar. was eigenlijk heel snel van overtuigd wat jij had.
2: Dokter Pekelharing, die we altijd dokter Heckelpie noemden, weet je nog, ja. als bijnaam. ja. Uh, die had het al wel eens gezegd. Hij heeft van dat blauwe oogwit, ik vertrouw het niet helemaal. En die had het dus bij het rechtent. Ja, maar dat is ook een symptoom. Dat is een man? symptoom van OI. Daaraan kan je OI herkennen bij, bij ja. mensen, bij kinderen. Aan het feit dat het oogwit dus veel blauwer is dan bij mensen die het niet hebben. Mm
1: -hmm. en, en, en dan... Ja. Dan weet je dat en, en dan? Wat, wat, hoe reageer je daar dan op? zoiets of?
2: Ja, ja, eerst met ongeloof. En vooral uh, wat je moet verwerken is dat er dus geen remedie tegen is. Het is aangeboren, het zit in je DNA. Uh, dus ze kunnen het eigenlijk alleen maar repareren als ze jouw DNA kunnen repareren. Nou, zover is de medische wetenschap nog niet. Nee. En je weet dus, dan heb jij er ook nog een hele lage spierspanning bij. Daar kom ik straks nog wel even op, denk ik. Dus dat is nog een extra handicap... Uh, want dat betekent ook dat je veel meer energie kwijt bent om een dag door te komen dan iemand die geen OI heeft.
3: Nou ja, dan denk je van, oh jee, wat voor consequenties hebben dat voor de toekomst? He, wat, wat voor toekomst heb je? Uh, eerst krijg je natuurlijk een, een beeld van een kind in een rolstoel, wat niet kan lopen, wat van iedereen afhankelijk is. Maar ja, gelukkig is dat niet zo.
1: Nou, nu even wel.
3: Ja, je breekt af en toe wat, helaas. Maar als het, de periode dat het goed gaat, kan je jezelf heel goed redden. Als ouder ben je altijd wel bezorgd. Ja, dat, dat speelt altijd in je achterhoofd mee. En ja, dan moet je denken aan met schoolreisje mee. Uh, op school, uh, op vakantie gaan. Je moet er wel rekening mee houden wat voor keuzes je maakt.
1: Jij ging in het begin ook altijd mee op schoolreisje, weet ik nog.
3: Ja, maar dat... Het was een wens van de leerkrachten, maar als moeder zelf wil je natuurlijk ook een oogje in het zeil houden. En je weet precies wat je kind wel en niet kan.
1: Tessa leerde ik op de middelbare school kennen en sindsdien zijn we goede vrienden. Bij de lokale omroep hebben we een aantal jaren samen ons eigen radioprogramma gemaakt. En we zaten ook samen op de school voor journalistiek in Utrecht. OI is in onze vriendschap altijd aanwezig.
0: Ik wist het al. Ik wist al dat je OI had. Uh, dat wist ik namelijk door klasgenoten. Klasgenoten die hadden dat verteld. Ik heb het nooit als eerste van jou gehoord in ieder geval. Um, nee, ik heb het eigenlijk alleen van, als eerste van klasgenoten gehad. Dus ik kan me voorstellen dat ik misschien, ja, misschien wel verbaasd was. Dat ik dacht van, hé, wat is dat? Ik had er namelijk nog nooit van gehoord. Maar ja, het heeft me nooit beperkt in met iemand praten, of met jou praten of zo. Uh, nee. Ik reageerde er niet heel raar op, misschien verrast. Wat voor rol speelt OI in onze vriendschap? Um, de laatste jaren meer. Ach, het is een grotere rol gaan spelen. Um, uh, kijk bijvoorbeeld naar een concert. Daar heb je uh, een keer je knie gebroken. En tijdens een voetbalwedstrijd waar ik bij was, heb je ook je knie gebroken... Um, ik weet ook nog dat we met school uit waren en dat je op een gegeven moment een handdruk van iemand kreeg. Maar je arm schoot net te ver door. Waardoor er iets in je elleboog of in ieder geval in je arm niet goed zat. Dus um, ja, eigenlijk zijn we alle drie de keren samen naar de eerste hulp geweest. Waarvan ik twee keer uh, in de ambulance heb uh, gezeten. Dat was voorin. <laughs> Voor mij een hele ervaring en alles behalve leuk, want ik uh, kan het me nog echt herinneren als oké, okay, shock, ik moet nu dit regelen en ik moet nu dat regelen. Dus eigenlijk ben ik dan vooral degene die rustig blijft en alles regelt. En, uh, that's it, eigenlijk. Dus uh, het is ook wel lastig soms, want... Uh, aan de ene kant wil ik er op die momenten heel graag voor je zijn. Maar ik kan er niet altijd voor je zijn. Uh, wegens drukte, uh, wegens andere... Dingen die ik dan bijvoorbeeld zou moeten doen. Uh, maar. Ja, het is niet zo dat ik je er minder aardig door ben gaan vinden of zo. Uh, het is, ik wil ook niet zeggen dat de band hechter wordt. Het blijft gewoon normaal. Onze vriendschap blijft gewoon normaal. En ik denk, ik denk dat ik er wel voor je ben in, de, in die tijd. Um, en daarnaast denk ik ook dat je dat nodig hebt. Dat je ook mensen nodig hebt om je heen die die je kunnen helpen. Uh, al moet ik zeggen dat dit uh, niet iets is wat ik letterlijk kan begrijpen. Niemand kan dit begrijpen, behalve jij en andere mensen met OI.
1: Op 7 juni van dit jaar ging het goed S ochtends zat ik al om vijf uur bij BNN Nieuwsradio te werken... en na een middagdutje ging ik s'avonds nog even Amsterdam... in voor een afscheidsborrel van een uh, gewaardeerde collega... En die avond ben ik dus van een barkruk gevallen. Het gevolg was dat ik mijn rechter enkel en linker knieschijf brak. Ja, waar het exact door gekomen is, dat zal ik nooit weten. Uh, maar ik denk wel dat het de combinatie is van een paar biertjes en uh, vermoeidheid. En ja, van een, een hele week werken met dit soort uh, vroege diensten. En uh, ja, ik weet van de Nacht zelf weet ik eigenlijk vrij weinig. Ik heb vrij veel uh, medicatie van de ambulanceboerders in het ziekenhuis gehad. Uh, gelukkig maar. Uh, maar ja, uh, fijn was het uiteraard niet. Ook niet voor mijn naasten en dierbaren.
3: Ik had een voorgevoel. Want ik dacht al van, is het wel verstandig om nog weg te gaan? Of, jouw kennende, jij denkt niet dan, ik blijf tot half negen, ik kom naar huis. Nee, jij bent Michel en die blijft tot de allerlaatste
1: omdat ik ook dacht, ik, ik had die ochtend en ochtenddienst. en ik dacht: van nou, dat is meer als even rustig aan thuis gedaan, dan kan dat wel.
3: Ja, maar dat kan dus niet. Nee. Dat kan een normaal mens al niet. Dus laat staan iemand die al een nou, beperking heeft.
1: Een normaal mens zonder beperking kan dat. Ja. Van mijn leeftijd.
3: Maar dat zeggen ze dat ze dat kunnen. Maar ik, weet, ik vraag me af of dat zo is.
1: Hmm. Ja, is een interessante komt. Ja, dat is interessant. <laughs> dat zou kunnen, ja. ja Wie weet. Ja. Um, maar goed, dan, dan, dan hoor je dat. En, en ja, wat, wat sowieso, als jij hoort, nou, er is wat aan de hand. Ja. Wat denk je dan? Wat denk je nou altijd?
3: Ja, dan ga ik in de oude modus. Want dan ga je gewoon ja, doen wat er van je verwacht wordt. Daar naartoe. Kijken wat je kan doen. En meer kan je ook niet doen. Nee.
1: En wat trof je aan?
3: Nou ja, een, een, een Michael met heel veel pijn, maar die ook niet wilde luisteren. En het ook niet overgaf. Die echt zo in de boze contramine ging, dat het echt gewoon gênant was.
1: Echt waar? Ja, het was echt heel gênant. Maar dat kwam ook gewoon omdat ik gewoon heel veel pijn had. Dat kan, ik kan me van die nacht heel weinig herinneren omdat ik best wel veel medicatie heb gehad. Maar ik kwam nog wel in dat alles voor mijn gevoel heel lang duurde... en dat, dat ik dus gewoon heel veel pijn had. En dat gewoon alles wat ze me gaven, dat hielp gewoon niet.
3: Maar dat kwam ook omdat jij zo boos was... en zo uh, gefrustreerd... dat je het ook niet los kon laten.
1: Daar zat denk ik ook wel iets in van... dat ik dacht hey, shit, het is weer zover. Het dat, dat is gewoon, alles kwam samen. Als
3: jij nou gewoon was in een ontspannen houding was gegaan van... nou, ik lig hier nu, ik geef me over... Maar dat deed je niet?
1: Maar kan dat ook wel, vraag ik me af. Want het bedoel, dat is ook... Dat is... Nee, maar dat
3: zit niet in jou. Nee, maar ik... Andere mensen gaan in een soort overlevingsstand. En dat doe jij niet. Jij gaat vechten.
1: Nou, ik ga misschien eens vechten wel mijn overlevingsstand. Dat ja. zou best kunnen.
3: Dat ja. ja, is niet de goede.
1: Nee, maar ja, ik zou Ik kan weten...
3: beter in de overgeefstand gaan. Ja,
1: maar dat is iets wat ik sowieso moeilijk vind. Dingen, dingen overgeven, dingen uit handen geven. Dat uh, uh, dapte, ben ik misschien wel een erg controlfreak. Ja.
2: En...
3: Uh... En dan komt het eigenwijze weer.
2: Dan denk je, oké, okay, ja, maar kijken hoe het is en, ja. en hoe je er weer bovenop kan komen. Maar deze keer was het wel natuurlijk wel... Het was weer, weer heel heftig, ja. Heftig en anders. Uh, ja, en ik denk dat je daar dus ook lessen uit moet gaan trekken voor de toekomst.
0: Ik was op een feestje. En ik was echt, ja, ik wil niet zeggen in shock, maar ik was wel heel erg geschokt over dat je weer in het ziekenhuis lag. En ik had het totaal niet verwacht en... Um, wat natuurlijk zo is, is dat je het ook niet kunt verwachten. Want voorgaande keren verwachtte je het ook niet. Of verwachtte ik het in ieder geval niet. Uh, en dan gebeurt het ook. Dus ja, het is gewoon meer verbazing en een schok van... Oh nee, niet weer. En ik vind het gewoon heel vervelend voor jou. En dat het je weer moet overkomen. Dat ik echt denk, niet weer, niet weer. Dan moet je weer dat traject in. En dat je dan net... Net weer even wat lekkerder in je vel zit dan uh, sinds een tijd. En ja, dat maakt het wel heel erg vervelend. Ik ben de volgende dag gelijk naar het ziekenhuis gereden. En eigenlijk lag je er wel rustig bij. Maar je zag wel aan je dat je dacht van... Nou, hier lig ik dan weer. En uh, ja, soms doe ik er een beetje lacherig over. Maar soms dan kan je ook wel weer heel erg terugvallen in het negatieve. Uh, als in best wel verdrietig. Uh, ik, ik heb je niet veel zien huilen. Eigenlijk nooit echt. Uh, meestal is het zo'n adrenaline stoot die je dan in één keer krijgt. Dus dat je heel... heel, heel erg kan gillen van de pijn. Of... Uh, zelf ook gewoon in shock. Maar nu leek het net alsof je brak. Uh, emotioneel. Dus je moest ineens huilen. En je zegt van... ja, ik wilde het niet weer. En nou moet ik weer zo lang gerevalideren en dan kan ik weer niet werken. En het punt is wat jij heel vaak doet, is dat je dan heel erg gaat denken aan andere dingen. Dus uh, aan dingen die je niet meer kunt doen. Wat ik heel goed snap. En dat vind ik heel vervelend voor je, omdat je, 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 dan, je denkt gewoon heel erg in beperkingen. En dat is voor jezelf heel erg lastig. Um, maar als het de zoveelste keer is gebeurd, dan... Kan dat ook eigenlijk niet anders dat je uh, op die manier reageert, bijvoorbeeld? Ja, eigenlijk trof ik je aan in eerste instantie normaal, rustig, in bed. En later brak je dus, maar je klaarde uiteindelijk ook wel weer op. En dat merkte ik wel dat, dat toen ik langskwam, dat dat inderdaad op het wel het geval was.
1: Vanuit werk krijg ik veel steun. Collega's helpen me met het maken van deze podcast en ze komen ook vaak op bezoek. Zo ook collega Geert-Jan Haan. Hij kwam bijna à la Gaston Starreveld met een bijzonder geschenk langs. Oké, okay. laat me even aanstaan. Ja. Want ik heb een cadeautje voor je. Oh. Neem we dat gelijk even op. Aha. Nou, ik ben benieuwd wat je hebt. Nou, Geert-Jan loopt nu naar zijn tas, hè. Kijken. Een soort blaadje. Een soort blaadje. Dit
2: is een, ja? een printje, een A4'tje, een heel origineel a heel origineel a Ja, in een insteekhoesje. Ik had natuurlijk weer geen goede gouden enveloppen bij, maar ik heb nog iets van de
1: redactie meegenomen. Iets van de redactie, dan zal ik het even voorlezen. Help Michael de Zomer door. Lieve Michael, neem alle tijd voor jezelf. We missen je, maar we hopen ook dat je weer als een jonge god terugkeert bij ons. We weten dat jouw aandoening blijvend is, maar we weten dat dit misschien vaker gaat gebeuren, maar we weten ook dat wij dan aan je denken. Verder denken we niet aan je, want je bent onze talentvolle kleurrijke, kleurrijke collega, en dat is waar we je op beoordelen en waarom we zo gek op jou zijn. Maar zodra je terug bent, ben je gewoon weer one of the guys. Dus als je binnenkort om vijf uur in de over de redactie huppelt, het houdt van één ding, geen voetbalgeloel in de buurt van Bas. Doe je maar een tijdens je revidatie. Tientallen mensen zijn desalniettemin zo gek op je dat ze een kleine donatie hebben gedaan om jouw hersteltijd te geven. Het is niet veel, maar we hopen dat alle beetjes helpen. Mocht je op een gegeven moment weer met één kruk kunnen lopen, vraagt Hugo en Bas. Jij ja, wel, dan is weer dan even een keertje om een favoriete koffie. En tot die tijd helpen we jou. Zet hem op, Micha, we gaan er een beter seizoen van maken dan je voor mogelijk zou houden. Net als Feyenoord. En <lacht> er staat er een geldbedrag bij. Dat, dat hebben ze dus voor mij gedoneerd. Oké, okay. en... Uh, <laughs> en een heel flauw nieuwsbericht. Vaak wordt amputeerd uit voorzorg spelers. Dat <laughs> is echt zo. Het stond echt op de spel. Ja, 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 ja. Dus dat is het waar. Ja, dat, nu kan ik ook uh, meenemen. Oh, wow. Dit vind ik echt heel, heel bijzonder. Want het is, uh, Dat is denk ik niet vanzelfsprekend. Maar,
2: uh, Nou, voor heel veel mensen blijkbaar wel.
1: Ja, nou, dat vind ik heel mooi om te horen. En, uh, uh, Ja. Berg een beetje spannend, dat ik gewoon moet zeggen, maar ja, het is hartstikke leuk. En, uh, uh, nou, het, het zegt voor mij gewoon heel erg hoe, 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 uh, hoeveel mensen van BNR om mij geven. En uh, dat, dat uh, uh, had ik al eerder uh, uh, gezien. Maar nou goed, kijk even wat hier aan de muur hangt. Allemaal kaarten. Ja, iets van, uh, iets van uh, zes kaarten of zo. Uh, waarvan ook twee best wel grote van BNR. En, en ook nog van, van jou onder andere, van de Splitsvuurredactie van BNR. Dus, uh, nou goed, aan steun uh, geen gebrek zeg maar. Dus dat is nee. uh, echt super, hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Het is niet voor het eerst dat ik in de Hoogstraat zit. Vijf jaar geleden zat ik hier al eens een tijdje... nadat ik bij een val mijn beide armen, een enkel en een wervel in mijn rug gebroken had. Destijds heeft mijn behandeling hier me enorm geholpen. Binnen een paar weken kon ik weer goed lopen... en mijn armen kon ik toen ook alweer enigszins gebruiken... Ik heb er wel blijvende schade aan mijn armen aan overgehouden. En dat is iets wat nu ook weer zou kunnen met mijn enkel. Maar de Hoogstraat heeft er destijds wel voor gezorgd... dat die schade zoveel mogelijk beperkt is gebleven. Ik kan de normale dingen eigenlijk gewoon weer doen met mijn armen. En ik heb er in het dagelijks leven eigenlijk bijna geen last van. En over wat mijn belangrijkste missie hier nu is... heeft mijn omgeving een duidelijke mening.
3: Nou, ik denk dat dit een goede plek is voor je. Alles is voorhanden. He, fysiotherapie, ergotherapie, eh, maatschappelijk werk, eh, psychisch, he, dus al alle fronten wordt gewerkt. Ja. En zo goed, kijk je, liefst ben je natuurlijk thuis, maar hier ben je beter op je plek. En alles is ook afgestemd op mensen in een rolstoel. En dat is thuis niet.
1: Wat is denk je mijn uh, belangrijkste missie voor de komende weken, maanden hier? Ja. Of missies, misschien zijn er wel meerdere.
3: Nou, gewoon weer komen op het pijl wat je was voor je ongeluk, voordat je viel. En misschien eh, krijg je hier nog wel weer zoveel tips mee, dat je je leven beter kan oppakken met je beperking. En dat je ook denkt van, oh maar ik doe het nu zo, maar deze manier die zij me nu aanleren is misschien beter, om te goed te kunnen blijven functioneren voor nu en in de toekomst.
0: Wat mij heel erg belangrijk lijkt voor je revalidatie... en wat ook uitdagingen voor je zijn... Uh, is om je vooral te kunnen blijven focussen op jezelf. Uh, je denkt namelijk al heel snel vooruit van... ja, uh, ik moet nu werken of ik wil nu werken. En je, je bent eigenlijk een beetje verslaafd aan werk. In <laughs> positieve zin hoor. Je stopt heel veel passie in je werk... Um, maar ik denk dat je dat even los moet proberen te laten. Um, of ik hoop dat je dat een klein beetje kunt doen. Je gewoon echt kunt focussen op jezelf, op je, op je rust ook. Want rust pakken vind jij ook best wel lastig. Dus het is vooral heel erg belangrijk dat je rust pakt. Uh, dat dat ook zeker een uitdaging voor je is. Ik hoop dat het een spoedig herstel is. Uh, het zal niet meevallen. Er zullen tegenslagen komen, wat logisch is. Dus ik hoop dat, uh, dat, het, dat het voor je mee gaat vallen. Ja, ik kijk er wel. Ik, 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 zie het, ik zie het positief in. Ik denk, jij, jij redt je wel, zolang je maar ook de steun van mensen om je heen krijgt. En we weten in ieder geval, je hoeft dit niet helemaal in je eentje te doen. Je moet het werken wel zelf doen. Maar er zijn ook heel veel mensen om je heen... die je op sommige momenten heel mentaal kunnen steunen. Maar ik denk dat je daar ook hulp van buitenaf moet hebben. Dus niet alleen hulp van je naaste, maar ook mensen die professioneel daarin kunnen helpen. Dat ze je er goed in kunnen ondersteunen.
2: Ik heb een hele goede vriendin met wie Sigrid... met wie ik het uh, ook over jou heb gehad. En zij zei, hij moet beter leren te leven binnen de grenzen van zijn beperking. Ja. En ik denk dat dat een waarheid als een koe is. En, want daar hebben we het al eerder over gehad. Jij hebt niet alleen OI, maar jij hebt ook lage spierspanning. Dus dat betekent als jij een dag gewerkt hebt op de redactie... dat jou dat veel meer energie kost als iemand die geen OI heeft. Alleen dat zien mensen niet. Nee, wat grappig is, ik voel het zelf ook niet. Maar kennelijk is het wel zo, want je bent nu van een barkruk gevallen... En je bent in mijn ogen alleen maar van die kruk gevallen... omdat je spieren het niet meer aankonden. Ja. Die waren te moe. Die hadden niet meer de kracht om jou op die kruk te houden. Ja. En dus vind ik dat, dat jouw doel voor de komende weken moet zijn... om jezelf daartegen te beschermen. Want als je dat niet doet... zul je tot in lengte van jaren dit soort breuken krijgen. En dan weet ik niet of je op een gegeven moment... nog wel weer volledig gaat herstellen. Want ja. uh, dit zijn geen kleinigheidjes die jij hebt klopt. en het is veel belangrijker denk ik om binnen je beperkingen maximaal te doen wat je kan doen en te zorgen dat je niet meer in, deze, in dit soort situaties komt dus dat betekent als jij bijvoorbeeld na het werk nog naar een receptie moet dan ga je een half uurtje of een uurtje of als je moe bent ga je helemaal niet en maak je een andere afspraak dat ja. moet je leren je moet veel meer leren om voor jezelf op te komen en om nee te durven zeggen mensen snappen dat wel als je het op die manier gaat uitleggen, snappen mensen dat wel, maar dat moet je echt gaan doen. Uh, want dit is, in mijn ogen, zijn dit nou juist de, de ongelukjes die je kan voorkomen. Kijk, wat je niet kan voorkomen bijvoorbeeld... vroeger heb je wel eens... toen was je met je moeder in de keuken aan het koken... en toen komt je moeder met een pan en jij stoot je vinger er tegen... en je breekt je vingerkootje. Ja. Dat zijn dingen, dat kun je nooit dat voorkomen. Dat was een ongelukkige botsing. Dat ja. is een ongelukje. Maar dit soort dingen denk ik van... ja, dit was te voorkomen. Vijf jaar geleden loop je met iemand op de, op de trap te kletsen... en je kijkt niet waar je loopt en je valt. ja. Dat zijn allemaal dingen die te voorkomen zijn. Alleen, jij moet leren, want jij bent een sociaal dier ook. Je, hey, je bent een gezelligheidsdier, dus je gaat graag mee. Je, gaat, je drinkt graag een biertje met je collega's of met vrienden. Dat kan best, maar misschien op een iets andere manier dan je het nu doet. En op een iets andere manier dan mensen zonder OI dat doen.
1: Dit wat je net hoorde noemen we een bumpertje. Daarmee sluiten we één onderwerp af en gaan we naar het volgende onderwerp. Elke week licht ik even kort toe wat er deze week allemaal gebeurd is in de rubriek Breaking News. En deze week kan ik daar eigenlijk heel kort over zijn. Mijn beide benen zitten nog in het gips en dat betekent dat ik qua oefeningen nog niet heel veel kan. Wat ik nu eigenlijk doe is dat ik met een soort ja, takelachtig apparaat word ik omhoog gehezen en dan kan ik op mijn linkerbeen staan... want daar mag ik, mag ik wel op staan. En dan hinkel ik een beetje rond door de oefenzaal. En, uh, maar goed, dat is ook wel een zware belasting voor mijn armen... maar dat is iets wat ik nu... eigenlijk het enige wat ik nu kan doen. En voor de rest een paar kleine oefeningen met mijn benen... op een soort behandeltafel. En uh, daarnaast vonden er ook uh, vooral veel intakegesprekken plaats. Bijvoorbeeld met, uh, met de psycholoog... En uh, bij de ergotherapie zijn we gaan kijken hoe uh, en wat we de komende tijd gaan doen. Daar kom ik volgende week uh, verder op terug. En pas als ik over twee weken uit het gips kan, dan gaat echt het fysieke revalideren ook uh, beginnen. Uh, ook heb ik een sportintake gehad en ik ga nu wekelijks ga ik pingpongen. Gewoon een beetje tafeltennissen, een beetje in beweging blijven. Dat is een van de weinige dingen die ik nu kan en wat ik ook wel leuk vind om te doen. Dus dat is iets wat ik wekelijks ga doen. En uh, wat wel fijn is, ik heb nu van de hoofdstraat een elektrische rolstoel gekregen... zodat ik mezelf nog wat vrijer kan bewegen. En bijvoorbeeld ook even het Park hier in de buurt in Utrecht in kan. Ik hoop dat je met deze introductie een beetje begrijpt wie ik ben... en wat ik de komende tijd ga doen, ook met deze podcast... Volgende week is de gebroken podcast er weer. Dan kom ik met een eerste impressie van de verschillende behandelingen die ik hier krijg. En uh, mocht je me in de tussentijd een berichtje willen sturen, dat kan uh, bijvoorbeeld via Twitter, etmegaarroelen. Twitter, etmegaarroelen, dan uh, ben ik uh, heel makkelijk te bereiken. Tot volgende week.